1: Boa noite. Esta semana, a Comissão que estuda o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa divulgou um relatório intercalar que aponta para a necessidade urgente de obras no aeroporto Humberto Delgado. Desde a saída do Terminal Militar de Figo Maduro e a construção do Terminal 3, até à extensão do taxiway ao longo de toda a pista, passando pelo desvio de aviões de carga e charters para beja e de jatos privados para tiras, o objetivo é reforçar a capacidade do velho aeroporto da Portela. Estas obras, avaliadas em pouco mais de 250 milhões de euros, permitirão garantir o regular funcionamento por mais 7 ou 8 anos, para lá de 2030, um período que dará tempo para o lançamento das novas obras do um novo grande aeroporto em Lisboa, na área de Lisboa, cuja localização deverá estar escolhida no final deste ano ou no primeiro trimestre do ano que vem. Mas perante este, este cenário, importa perguntar. Numa altura em média duração e em unir toda a União Europeia está a apostar na ligação ferroviária de alta velocidade entre as principais cidades, quando Bruxelas aposta em acabar com a maior parte das ligações aéreas de curto a União Europeia numa rede de bitola ferroviária europeia, quando só na área da Grande Lisboa existem seis, e vou sublinhar, seis estruturas aeroportuárias e também eh, bases aéreas, perante este cenário, como é que é possível ali Portugal investir num novo grande aeroporto que, na verdade, representa um investimento muito grande, cerca de 6 mil milhões de euros e com os respectivos acessos poderá chegar aos 10 mil milhões de euros. Sublinho, 10 mil milhões de euros. Ora, este é o tema para a conversa e para o debate convidados desta edição, contamos ter Fernando uh, de Almeida Santos, engenheiro, é o bastonário da Ordem dos Engenheiros, está fora do país, entrará por Skype a qualquer momento, vamos esperar que a ligação, aliás já está, já, já temos aqui Fernando de Almeida Santos, também Jorge Paulino Pereira, engenheiro, especialista de transportes, professor do Instituto Superior Técnico, está à minha direita, à vossa esquerda, no ecrã. E Fernando Nunes da Silva, agora sim, aí está ele uh, uh, no ar, Fernando Nunes da Silva, engenheiro, urbanista, professor do Instituto Superior Técnico, foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa. E agora Jorge Paulino Pereira, estamos a vê-lo, agora sim estão devidamente apresentados. Meus senhores, obrigado pela vossa presença. Vou começar pelo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos, a quem pergunto, se me está a ouvir bem, espero que sim, a quem pergunto, que reação teve a este relatório, que se pode considerar intercalar ou intermédio da comissão que estuda a localização do novo grande aeroporto, recomendando que se façam rapidamente obras no aeroporto da Portela e obras que não são assim tão caras face ao que seria construir um novo grande aeroporto, pelo menos para assegurar a capacidade durante mais sete a oito anos?
2: Muito boa noite, muito boa noite a todos os presentes e, e a quem está a ouvir e a ver. Um, quero começar por agradecer o convite à Ordem dos Engenheiros para estar aqui no Negócios da Semana e dizer que relativamente àquela pergunta que me faz, uh, suponho que uh, este relatório só demonstra a normalidade daquilo que é a necessidade de Portugal imediata relativamente ao aeroporto Humberto Delgado.
1: De está de acordo com essas obras?
2: Já da última vez que tive a oportunidade de estar eh, no, no programa eh, dos Gomes Ferreira, tive a oportunidade de dizer que, até termos uma solução definitiva para Portugal e estruturante, que teríamos que ter, e já vêm muito atrasadas, eh, estas obras que agora estão sugeridas como urgentes na, no aeroporto Humberto Delgado. Portanto, sob esse ponto de vista... Não merecem muitas dúvidas essas, essa necessidade desse, dessas obras para melhorar, e, no entretanto, e a curto prazo, o aeroporto de Lisboa.
1: Mas não será uh, possível encarar estas obras como uma solução de muito mais uh, longo prazo, uma vez que, como vimos e falámos aqui no início deste programa, aquilo que será a necessidade de ligações aéreas a muitas cidades da Europa irá desaparecer com uma rede ferroviária de alta velocidade, aliás esse é o movimento que já existe em países como a França, a Áustria e a própria Espanha também já está a ir por esse caminho com uma rede ferroviária muito avançada, aliás das mais avançadas do mundo, e aquela necessidade de ter um hub, uma zona de ligação enorme aqui na Grande Lisboa, eh, progressivamente será esvaziada, não será esse o, o cenário mais razoável?
2: Eu entendo, vamos lá ver, eu entendo que uh, a, o único em que uma alta velocidade pode conferir uh, ou aliviar de um aeroporto da capital portuguesa é Madrid, quando existir essa ligação de alta velocidade ferroviária, e Porto. e Madrid já não.
1: Paris já não está nessa Rádio de é. influência?
2: Paris já não, já, já, já extravasa largamente a dimensão de distância que se pretende para uma alta velocidade uh, e não é competitivo com o avião e, portanto, estamos a falar exclusivamente de Madrid e, e, e do Porto. Há também um outro voo direto a Lisboa, seja da Corunha seja de Valência, seja de Bilbao, Embora, embora sejam voos de menor, de menor quantidade, estamos a falar destas. Mas em contrapartida, em Espanha, por exemplo, e eu também conheço bem o exemplo de Espanha, nós temos um aeroporto central, um né, hub, e depois temos um sub mas temos essencialmente um hub na capital espanhola com quatro pistas, que não para de crescer e que se aponta para chegar aos 90, 100 milhões de passageiros, e compatível com alta velocidade em quase todas as cidades espanholas de dimensão elevada, nomeadamente Valência, Sevilha e Barcelona, para não falar noutras, e penso que uma coisa não invalida a outra, ou seja...
1: Prato, na sua opinião, é... em Lisboa, na Grande Lisboa, justifica-se que venha a ser construído, a médio prazo, um novo grande aeroporto?
2: Na região de Lisboa, na nossa opinião, da ordem dos engenheiros e também da ordem dos economistas que já tivemos a oportunidade de nos pronunciar no fim do último ano, justifica-se para Lisboa uma infraestrutura de raiz que seja um aeroporto que sirva Portugal.
1: Mesmo que ele custe cerca de 10 mil milhões de euros contando com as acessibilidades. Sublinho contando com as acessibilidades.
2: Eu, sob esse ponto de vista, tenho uma opinião muito clara o aeroporto de Madrid está mais que pago há largos anos, o, o, um aeroporto essa envergadura com a dimensão de movimentos que potencia a Portugal tem um payback eh, que justifica o investimento, seja os 10 mil milhões de euros, estamos a falar de muitas outras infraestruturas de Portugal, inclusivamente ferroviárias, penso que devem ser dissociadas da construção de qualquer aeroporto. São duas eh, dimensões diferentes e mesmo que não construamos um aeroporto, certamente precisaremos na mesma dessas acessibilidades para a zona da Grande Lisboa e de Portugal também, Portanto, eu acho que neste caso particular, na minha opinião, haverá outras, nós não devemos somar e fazer pesar numa grande infraestrutura aeroportuária, seja ela qual for, essa questão das acessibilidades.
1: Mesmo que em Lisboa ou na Grande Lisboa existam várias estruturas aeroportuárias ou bases aéreas, contei seis e peço ao nosso realizador que, que mostre este... Este mapa com o assinalar destas cinco, seis, cinco, sem contar com a Portela, portanto, cinco, mais uma que é a própria Portela. Estou a falar de Sintra, a base aérea de Sintra. Estou a falar de Tiros, estou a falar da Alverca, do Montijo e a própria OTA, onde existe uma, uma estrutura. Aliás, houve um ministro que quis fazer lá um aeroporto e depois verificou-se que seria um erro monumental. Uh, penso que ainda não estamos em condições de mostrar este mapa mas a qualquer momento ele vai já ser mostrado uh, será mostrado na nossa conversa, aí está ele com estas infraestruturas todas não é possível aproveitar alguma delas para evitar esse gasto de 5 a 6 mil milhões de euros de que falávamos, já estou a, a retirar os acessos
2: Ora bem, eu aqui quero responder de outra forma primeiro eu penso que são infraestruturas que não são compatíveis com aquilo que é a utilização comercial uh, da aviação mas independentemente disso, eu penso que existindo uma dimensão de forte estudo em Portugal, com uma comissão técnica independente, com todos os cenários envolvidos e mais que estudados, estarmos agora a criar novos cenários e justificar com pequenos aeroportos, essencialmente tendo militar ou privada, uma solução integrada para Portugal quando nós precisamos é de uma infraestrutura, nós precisávamos, por exemplo, na Portela, de duas pistas, no mínimo, já atualmente, não, as tem, não a temos, não temos condições de a fazer, e, portanto, se essas seis infraestruturas fossem eh, eh, movíveis e, e, e juntadas à Portela, provavelmente, se calhar, tínhamos aí a solução para Portugal, mas não é isso que acontece. E, portanto, eu penso que este cenário de criar aqui uma envolvente de, de cinco ou seis pequenas infraestruturas à volta para, no fundo, gerar remendos para uma solução que se quer de reis para Portugal, não é solução. Mas, mas admito que haja outras opiniões, esta é aquela que temos vindo a defender e entendemos que Portugal só está a perder comparativamente com outros países e, e por si próprio competitividade internacional em muitas dimensões, porque já recusamos de forma sistemática capacidades por não as termos. Já voltamos à conversa. Fernando
1: Nunes da Silva, as mesmas perguntas, a começar por este relatório da própria Comissão que estuda a possibilidade de um novo grande aeroporto na região de Lisboa, mas que vem dizer, até que ele esteja construído, faça-se obras na, na Portela urgentemente. E o, o teor do que foi dito, concorda? Ah, o, eu acho que é um bocado curioso é como é que é, é, as
0: posições e os objetivos com que a Comissão Técnica Independente foi criada vão, sendo, vão variando ao longo do tempo, não é? Porque é que e isso? inclusivamente, propostas ou soluções que foram liminarmente rejeitadas à cabeça como, como hipótese de, de estudo de, de soluções uh, duais, afinal agora começa-se a caminhar nesse sentido, não é? Bom, duais é o Portela mais um. Portugal há mais um, quer dizer, Sim. é uma das coisas que, que me faz sempre um bocado de confusão é quando se está a fazer uma análise em que se procura varrer as várias alternativas que não se estudem em todas as hipóteses possíveis. Não é? Beja, obviamente toda a gente percebeu que era extremamente longe e, portanto, era, ser aeroporto principal era completamente, estava completamente fora de questão, mas agora é a própria Comissão que diz que pode para lá desviar, desviar tráfego aéreo. Portanto, em que é que ficamos? Quer dizer, por um lado ilumina-se, mas por outro lado... Uh, uh, considera -se. O que eu penso é o seguinte, é, nós temos numa situação de, de relativa incerteza quanto ao futuro. Ainda hoje o Banco de Portugal veio, veio rever em baixa as previsões de crescimento do,
1: da economia portuguesa. E já agora acrescentamos os juros da dívida continuam a subir nos mercados Exato. internacionais.
0: Nós continuamos a ter uma dívida pública que uh, está a baixar, em termos de, de, de percentagem do PIB, porque a inflação se encarregou de aumentar ah. o PIB. Então, Portanto, é uma baixa artificial, o valor digamos absoluto, assim. Claro, o valor absoluto da dívida continua a crescer. Não é? Bom, eu, eu fico um bocado estupefacto como é que um país que tem estas condições, em que os serviços públicos essenciais estão-se a degradar a uma velocidade absolutamente inimaginável, inimaginável, não é? Como é que nós ainda continuamos a achar que temos condições para construir um grande aeroporto no meio de Ninhures, com todas as necessidades de, de acessibilidades que, que isso pressupõe? Bom, e aí estou em profundo desacordo com o que disse o meu bastonário, porque, de facto... Uh, há outras soluções para a alta velocidade que não implica uma ponte com 2.200 mil milhões de euros, que é aquilo que era mil milhões de euros, que era aquilo que estava previsto. Portanto, há outras soluções. Basta, basta fazer uma travessia na zona, de, na zona de, de Alverca, ou mesmo na zona do, do Carregado, para um o alcançar completamente a falar do, do, diferente da alta velocidade ferroviária claro. para ligar. Mas ninguém vai fazer um aeroporto de raiz sem ter uma ligação à alta velocidade. Quer dizer, será a loucura completa, quer dizer, em toda a Europa está-se a gastar milhares de milhões de euros a fazer ligações ferroviárias aos aeroportos que não as tinham. Houve mudanças de aeroportos para se poder fazer a articulação entre o, aeroporto, o novo aeroporto e a alta velocidade e Portugal ia construir uma linha de alta velocidade, e ia construir um novo aeroporto e as duas coisas não batiam uma coisa com a outra. Isto é completamente louco, quer dizer...
1: Mas é... isso é a nossa tradição. Pois está bem, mas quer dizer, <risos> se calhar depois,
0: depois da bancarrota que já tivemos recentemente e das outras que tivemos numa altura mais complicada do país, mas enfim, e portanto poderia haver alguma desculpa, esta já, esta já foi só culpa nossa, digamos assim, bem, eu penso que vale a pena se calhar parar para pensar e ver para onde é que queremos ir e se, e se estamos disponíveis para continuar a despender em obras faraónicas, não é? para agradar, de facto, às grandes empresas de construção e à, e à banca, e neste caso até, provavelmente, à Vansi, eh, que, que ganhava em dois carrinhos,
1: porque com o
0: aeroporto da Margem Sul e com o monopólio das travessias... Agora são assim, permito só são
1: é? para dizer que da Avancia as nossas fontes que são seguras, disseram há que era uma obra que é um luxo para Portugal e que é caríssima. Se quiserem, nós não a pagamos, mas se insistirem que a querem, nós queremos que estendam o, o contrato de concessão, que claro. vai parar no mesmo, somos nós a pagar. Claro. Foi isto que me foi dito. E, portanto,
0: o que eu penso que neste momento faz todo o sentido é o seguinte. Primeiro, encontrar soluções que permitam, no muito curto prazo, responder a alguns problemas que o aeroporto tem, mas que não se resumem apenas a um problema
1: de, de pista. Certo, mas de qualquer forma, não. só para os espectadores... Não sei se perceber, soluções aquele, a, extensão, a retirada do terminal de, de, de voos militares, construção do terminal 13 e a extensão do taxiway fazem sentido, digo eu.
0: Em relação. As pessoas julgam que Figueiredo é só, é só um aeroporto militar, mas não é. É um, é um aeroporto de alta segurança. A vinda do Papa vai, veio pelo Figueiredo. Os presidentes de República dos países assim mais complicados, ou de maior, com maior poder internacional, vão por ali. Portanto, quando a gente tira aquilo dali, não é propriamente para ir para outra base aérea, sem mais nem ontem. Portanto, Desde obriga a, obriga de segurança. a ter. Exatamente. Mas, portanto, não é uma coisa que se faça assim e já está. Certo. É só isso que eu quero dizer. Não sou perito uh, aeroportuário para poder dizer-se que aquilo que está a ser proposto são as melhores soluções para aumentar a capacidade da Portela. Uh, uh, o, o Pompeu Santos tinha uma, uma, uma solução de prolongar o taxiway até ao final da pista, com algumas demolições que era preciso fazer ali a seguir ao aeroporto, mas que não eram nada, nada do outro mundo e isso logo aumentava logo a capacidade. Porque e não retirava o terminal militar? Não era necessário tirar o terminal militar. A questão, daquilo que eu vou saber, em relação à Portela, um dos problemas principais tem a ver com parqueamento. Portanto, não é tanto o problema da pista, propriamente dito, porque Gateway só tem uma pista e tem muito mais movimentos que tem a Portela. Portanto, o problema não é só o problema de pista, e o problema de pista, neste caso concreto da Portela, tem muito a ver, se não estou em erro, uh, tem muito a ver com o problema do taxiway, portanto, com a utilização de uma parte da pista como taxiway, e isso diminui significativamente a sua capacidade. Agora, aquilo que me parece que é fundamental, e desse ponto de vista, creio que esta posição da Comissão Técnica Independente reabre uh, uh, uma discussão, que é a seguinte, afinal, é possível ter soluções intermédias, primeiro ponto. Segundo ponto, é possível, se calhar, pensar numa solução dual em que se aproveita toda a infraestrutura que já hoje existe na Portela e aquilo que se transfere para outro local é uma pista ou duas pistas paralelas para poder fazer o tal reforço que na Portela não é possível fazer.
1: Então, nesse Bom, caso, já se pode equacionar outra vez o Portela mais montijo?
0: Não, o acho que não tem qualquer hipótese de, de, de funcionamento, por vários motivos, acho que já está completamente arrumado. Eu penso que o foi um truque que foi, que foi lançado para cima da mesa para se continuar a operar na Portela e
1: não aborcer nem a vencer. A exclusão de partes. Não é, e, não é viável, vamos não, não é? exclusão de partes. E o Portela mais alverca, que está Portela na linha do, do próprio e, comboio? Eu penso que o Portela mais
0: alverca tinha todas as condições para... Para, para, para funcionar. Eu de ouvir foi, a
1: explicação do porquê, mas só, só um pormenor importante, Sim. é que a própria ANA diz que o Eurocontrol uh, uh, disse que não podia ser porque havia, havia, não havia a distância entre não, alinhamentos há,
0: suficiente. Há, há, não, há mais que suficiente. Aliás, é, é muito superior a todos os aeroportos uh, europeus onde então existem é mais que, que eu... não, não é a ANA que não quer
1: esta solução.
0: é a ANA que não quer esta solução. Lá terá as suas razões uh, para isso. Agora, Há uma coisa que para mim é, é perfeitamente claro. Tal como não se deve prescindir da Portela, como é o de Cidade, também não se deve aumentar a capacidade da Portela, porque os impactos eh, sobre a população da cidade de Lisboa, para além dos riscos que, são, que se podem correr, aumentam exponencialmente. Então, mas a retirada
1: Nós... dos jatos privados de, de, para tiros é da carga para... Não é certo, mas só, só para concluir, da carga para Beja e de alguns charters para Beja, seria uma ajuda. Seria uma ajuda, embora me pareça que a questão fundamental é
0: o tipo de voo, por exemplo, na proposta que, que da Portela mais alverca, a pista é recuada um quilómetro dentro do aeroporto, o que quer dizer que os aviões passam a sobrevoar a cidade universitária cerca de 200 metros acima do que sobrevoam hoje, e portanto o número de pessoas que são afetadas baixa daquilo que eram os 200 mil que estavam antes da pandemia, para cerca de 60 mil. afetadas é uma... pelo ruído, nesse caso. afetadas pelo ruído. Portanto, muitíssimo menos. Por outro lado, introdução de horários muito mais rígidos, coisa que hoje em dia não acontece. Quer dizer, é... como sabe, o horário foi alargado e, para além do horário alargado, não, a penalização, neste momento, é compensa, é, é compensa. Quer dizer, compensa pagar a multa por aterrar ou levantar fora. Levantar é Portanto, mais difícil. Para os espectadores mas aterrar.
1: perceberem, em resumo, a, a solução que defende é portela com o reforço da capacidade de utilização mais a alverca que tem eh, eh, tecnicamente a possibilidade de ser utilizado, está junto à linha de comboio e a solução é muito mais barata. Em, em três palavras, para
0: ser muito rápido. Aumentar o que for possível neste momento na Portela para ganhar tempo para construir a alverca, porque é um, é um, o, o tempo de construção da alverca é extremamente reduzido. Eh, podíamos depois explicar porquê. E, portanto... É, nesse, é muito então, mais nesse... reduzido do que seria não, em se algum jeito jeito Não se ou... compara, porque em Alverca é fazer uma pista sobre um sobre mochão um, sobre um e portanto não tem qualquer implicações com nada à volta. O mochão neste momento não tem qualquer utilização, está salinizado, está, tem, 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 para, além, para além de que o Porto de Lisboa tem que dragar agora a gala para fazer o transporte de embarcaças para a Castanheira podia, do Ribatejo e por lá, lá as, areias, as, areias. as areias, portanto, era o, era, era o Orso sobre o azul, digamos assim. E, portanto, mas isso tem um determinado tipo de tempo, tem um, três anos para construir, três, quatro anos para construir, portanto, durante esse tempo temos que melhorar a Portela, mas não no sentido de manter a Portela como aeroporto principal, mas no sentido de progressivamente passar o tráfego para a alverga, porque não tem... Em parte nenhum. Por exemplo, na zona de, de Alverca são, são afetadas 170 pessoas, que é uma coisa absolutamente ridícula. Porquê? Porque aquilo é sobre o rio. A aproximação e o levantar é sobre o rio e, portanto, não afeta as pessoas, do ponto de vista do ruído.
1: Por, porquê que acha que há tanta resistência a estudar essa solução tanto da parte do Governo como da própria ANA?
0: Porque quando foi, quando foi estudada as hipóteses das várias bases aéreas em torno de, de, de Lisboa, a pista de Alverca, de facto era incompatível com a pista da Portela. Ou por outra, a pista da Portela é que é incompatível com a pista da Alverca, porque a primeira que foi construída foi em Alverca. O primeiro porto foi em Alverca. E depois, quando foi, quando foi para a Portela... Aquilo que foi paralelo, se não estou em erro, em termos históricos, depois houve uma rotação da pista e aí as duas pistas ficaram incompatíveis. Portanto, agora Portanto, tem que se construir a uma pista, nova a em pista, Exato. Portanto, a pista que lá está não vai ser uma pista de, de, para funcionar. Vai funcionar como taxiway. A pista, as duas pistas paralelas, são construídas em cima do mochão. E essas sim são paralelas à, à da Portela. Portanto, deixou de haver isso. Agora, o que é espantoso... É que isso já foi definido já há uma série de anos, e ainda muito recentemente, com altos responsáveis políticos, continuavam a dizer que a alverca, não, infelizmente, teve que ser abandonada porque a pista era incompatível com a da Portela. Portanto, aquilo, aquilo passou, essa informação passou, continuou, consolidou-se, por mais se calhar, que a antiga, que já não é, calhar quem, quem
1: comprou os terrenos da, da zona de Alcochete e da, e da Canha não quer mesmo que se faça ali pois porque, defender o seu pecado.
0: Grande parte dos terrenos que são suscetíveis de ter uma operação interessante de renovação urbana, como se fez na Expo, é? são públicos. Há muito grande público ali. E, portanto, aquilo podia ser, do ponto de vista até urbanístico, uma, 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 uma operação extremamente interessante. Para além de poder constituir a grande estação ferroviária com a alta velocidade, sem ter que fazer o sangue, como foi dito agora recentemente, da passagem de alta velocidade por Vila Franca de Xira e Alheandro. Que era possível fazer com um bypass. É uma solução muito
1: mais. mais barata neste caso, barata. e mais prática. Claro. Muito bem. Uh, Jorge Paulino Pereira, são muitas questões, mas volta à primeira, que é este relatório intercalar. Uh, é, Parece-lhe interessante e arranja uma solução que pode perdurar por bastante tempo e depois ter mais uma infraestrutura a ajudar a portá
3: Ora, muito bem. Antes de mais, quero cumprimentar não só o Zé Gomes Ferreira, como o bastonário Eger Almeida claro. Sando, como o... Eu... Professor Fernando Nunes da Silva, é sempre um prazer estarmos a discutir. E as comissões técnicas independentes, para mim, não existem. Existem comissões técnicas. Neste caso, é uma comissão esta... técnica nomeada pelo Governo. Não vamos é deixar-nos chamar independente, porque cada qual defende os seus interesses e, portanto, todas as comissões técnicas são independentes, ou se calhar nenhuma delas é independente. Até prova em contrário. Até prova em contrário, nenhuma delas é independente. Eu ia fazer esta pergunta mais tarde. Eu ia fazer esta pergunta mais tarde, mas dizer, faço já.
1: Mas o que é que é quando tem que ser mal e vemos lá gente que foi militante contra o Montijo e contra outras soluções. Mas não, militante... não Mas dentro eu, que sou jornalista, e militantes a favor do novo grande aeroporto, a partida já estará. Será uma comissão partidarizada. Com um bocadinho de ironia eu neste não partidário. não vou discutir
3: isso, eu só estou a dizer. Comissão Técnica e Independente, não venham com essa coisa de Comissão Técnica e Independente. É uma comissão técnica que foi nomeada okay. pelo Governo e que, portanto, pretende os seus pontos de então, vista perfeitamente mais um, mais aceitáveis. Mais
1: uma pergunta, um entre parênteses. Tem um PST quando desconfia e diz que um dia destes salta do acordo, se calhar tem algumas razões
3: objetivas. Isso eu não sei, tenho que perguntar mais é aos dirigentes do PSD. Está bem, mas se diz
1: que, que não é independente... Portanto... Não, eu estou a dizer
3: que todas elas são independentes. É um independentes. argumento que o PSD eu estou a dizer que pode usar. que todas elas são independentes e quando, se nomeia uma, quando o Governo nomeia uma comissão, é uma comissão técnica, ponto final, parágrafo. Não é comissão técnica independente, é uma comissão técnica. Não é preciso reafirmar. Não é preciso dizer se é dependente ou se não é independente. Okay. E temos aqui três Propostas. pessoas e se calhar todos nós temos opiniões divergentes. E uh, eu começo por dizer o seguinte, o aeroporto de Lisboa, aeroporto da Portela,
2: em Sacadei, há, 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 que é, um é o melhor colega, aeroporto que um nós temos... Há um colega tiv...
1: meu que diz que quando há três pessoas, são três opiniões diferentes em Portugal, e que na melhor das hipóteses, quando há quatro, há uma que concorda com a outra, já se começa a formar Estamos três, Vossa assim,
3: o programa. <risos> <risos> Bom, então vamos lá ver o seguinte, o aeroporto da Portela é um aeroporto com características aeronáuticas e condições meteorológicas espantosas. Portanto, é um aeroporto que nós nunca devemos eliminar. E esse é um aspecto importante. Ou seja... Mesmo um aeroporto... as
1: grandes cidades que Mesmo... fizeram grandes aeroportos mais longe nunca eliminaram... Nunca. Todos, nós,
3: todos nós conhecemos o aeroporto de d Orly, em Paris. E o aeroporto de Orly foi feito na periferia da cidade e tinha até um aspecto muitíssimo importante. É, Aparecia nos filmes do Jacques Tati, no, no 007. Era um aeroporto ultramoderno e que era o mais eficiente possível e entrou em decadência. Quando é que ele entrou em decadência? Foi necessário fazer um outro aeroporto, que era é o aeroporto Roissy Chaldagone. Mais afastado, mas praticamente à mesma distância do centro da cidade que o antigo tinha. E, portanto, os aeroportos, essa história de quando dizia o ruído e não sei o que mais, faz-me uma impressão muito grande. Porque a cidade cresce à volta do aeroporto. E, portanto, vai sempre haver uma, uma necessidade de ruído nessas coisas todas. Segundo lugar.
1: Desculpa, agora não, não temos é que não, não temos que aumentar para trazer fizeram, pessoas. Fizeram-me lembrar uma história de quando eu trabalhava <risos> no Jornal do Público de um senhor que me ligou a dizer que queria que fizesse uma reportagem sobre a Quinta do Lago, que tinha muito ruído dos aviões. E eu, eu perguntei-lhe, mas desculpe lá, mas o que é que
3: apareceu primeiro? O aeroporto ou a Quinta do Lago? Ficámos <risos> ali. <risos> Esse é outro problema. Agora, continuando a falar do aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela, portanto, nunca deve ser eliminado porque é uma mais-valia para a cidade de Lisboa e pós os lisboetas. Não é por causa de nós nos formos em 10 minutos ou 15 minutos no, no terminal. É porque realmente está no centro de Lisboa e há muitas pessoas que em vez de terem que fazer um percurso do fim de semana por exemplo, hoje de fim de semana, em vez de terem que perder 60 quilómetros, uma quantidade de tempo a fazer 60 quilómetros para chegar ao aeroporto, estão aqui assim quase que no centro da cidade, ou mesmo no centro pois da estão. cidade. Portanto, o aeroporto da Portela não deve ser eliminado. Mesmo que se venha a escolher uma outra solução, seja Portela mais um, seja uma outra solução a qualquer, o aeroporto da Portela é uma mais-valia que os portugueses o, os, e os julgulizuguetas não devem eliminar.
1: No, no aeroporto do outro lado, em, em Alcochete ou noutra zona, implica é isso. Implica fechar a
0: Portela.
3: Agora, sim. Porque no tempo de Marcelo Caetano era apontado as duas soluções. Isto é, é que, é, aliás, quando se fala nestas coisas todas, isto já está tudo estudado. Uhum. Por exemplo, o que acontece para aumentar a capacidade da Portela? A Portela devia ter duas pistas. Pronto, Porquê é que não, não tem, tem duas isso. pistas? É muito simplesmente porque houve a Alta de Lisboa, uhum. e tu conheces isso bem... A Alta de Lisboa, em que, por isso, simplesmente, houve um grupo económico que
1: tem a ver com o senhor... fez a
3: Alta de Lisboa. Ao fazer a Alta de Lisboa, eliminou a possibilidade de, de fazer é... uma segunda pista.
1: Tem a ver com um senhor que vivia do outro lado do mundo e que tinha cá alguns empregados que ainda hoje são famosos
3: e mandam muito no nosso país, não é? Ele é que já está muito no outro lado do mundo. Ele pois, está. certo. Ali. Mas, Bom, mas, mas claro, era mas assim é isso que mesmo. Portanto, O aeroporto da Portela não pode crescer com mais uma pista, porque se não tinha sido uma solução ideal. Então como é que o aeroporto da Portela pode crescer? Não é um Desculpe, pompil... temos que ligar
1: à atualidade. Esta, esta não é preciso, solução não, não,
3: esta solução apontada... está estudada pela Parsons. Sim, mas o que disse, 2007, coisa o que disse isso. a comissão é válida ou não? Com certeza. Para aumentar a capacidade do aeroporto da Portela, eu tenho aqui o número de movimentos de Falaste numa Não, entre muito tempo pormenor menor, isto não é um programa muito especializado. Claro, diga mas mas, a o aeroporto de Gatwick tem 217 mil movi... 218 mil movimentos por ano. O número de passageiros são 30 e... quase 33 milhões nós com uma pista e com as características mais ou menos idênticas temos cerca de não chegamos ainda a 200 mil movimentos e só temos 28 milhões de passageiros. Quer dizer, o aeroporto da Portela pode crescer e como é que ele pode crescer? Fazendo uma pista, um, um taxiway paralelo à pista principal Era que e fazendo falarem, sim. e fazendo saídas angulares. As saídas sim. angulares é uma pessoa conseguir rapidamente libertar a pista e imediatamente vai mas para o taxi. Sair,
1: sair o, o terminal militar e, isso eu, é e entorno, ganhar e ganhar, e ganhar estacionamentos, se calhar ainda
3: ajuda mais. Não, mas isso é um. Pronto, eu estou a falar da, do, do, do número de movimentos. O número certo, de movimentos certo, está certo. a ver com a pista. Certo. E a pista, para aumentar o número de movimentos da pista, que é a terra, sai e, o, e há outro avião. Que eu levanto a voo, o que vai atrás?
1: Temos pouco tempo. Para... Para isso, e este temos... aeroporto, que, tem, que deve ficar, na sua opinião, deve ser completado com o aproveitamento. Com o taxiway, como foi proposto. Não, não, pela digo p... eu, com o aproveitamento de outra estrutura, e para si a solução que já estava apontada, que era aproveitar o montijo, a base militar, serve.
3: Mas há uma. Calma, há uma solução. É uma aí, aí há uma solução que é o seguinte. O aeroporto da Portela há de haver uma altura em que vai escutar, ou até pontualmente pode escutar. E como é evidente a solução, montijo é uma solução que pode ser sempre utilizada como, como complemento da, da...
1: Espera aí que eu tomei nota Mas isto já foi estudado, isto já foi estudado também. Pode esgotar, ainda não esgotou. Não, não esgotou. Então acrescento, acrescento, que deram esse argumento aqui há dias, alguém me ligou e disse, já reparaste como durante a Jornada Mundial da Juventude não houve bloqueio nenhum e o aeroporto
3: funcionou perfeitamente. Bom, mas continua. É uma resposta, Quando é que isto foi estudado? Sim, senhor, é uma resposta perfeitamente clara.
0: Gatwick é que... já está quase uns 300 mil, anos
3: Betuí uh, um é que está a 217 mil em 2020. Bom, e a seguinte: o que é que nós temos? Temos o aeroporto do Montijo. Quando é que o aeroporto do Montijo foi apresentado como alternativa? Foi no tempo de Cavaco Silva, ministro Ferreira do Amaral. E houve um estudo que indicou quais é que eram as coisas que tinham que fazer no Montijo. Sim, mas foi transformado em, em. Mas não era aquele aeroporto de que agora aparece. Também, Era um aeroporto mas, muito mais esse, simples.
1: esse a que chama faraónico, não é muito caro, e a própria Ana disse que o fazia, quer dizer, é 600 milhões de um lado e 600 milhões do outro, dá 1.200 milhões, grosso modo, e
3: fazia-o com o seu próprio dinheiro. Com certeza, mas isso aí assim, o um Montijo é sempre uma alternativa, como já falámos aqui assim mais de uma vez. Portanto, o um Montijo é sempre uma alternativa.
1: Então, para si, Porque... a solução do novo grande aeroporto em Alcochete ou Canha... No
3: futuro, ou... no futuro para mim não é nem em Alcochete, não é em Alcoxete, Alcoxete, não é, é mentira porque sim, é o campo também. de tiro de Alcoxete, que é em Canha, Benavente certo, por isso é lá mais pouco, mas, mas de para si num futuro longínquo é seria um no problema. Rio, seria Rio Frio por Ceirão, naquela zona, sim, sim. onde estava estudado desde, desde antes do 25 de Abril e nessa zona, que tem condições aeronáuticas ótimas e portanto características de crescimento muito, muito e próximas de Lisboa, é que seria o tal futuro aeroporto, portanto em, 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 em resumo, em primeiro lugar Aumentar a, a, a Portela até a sua máxima capacidade, mas nunca eliminar a Portela.
1: Certo, segundo. segundo
3: lugar, arranjar um complemento e o único aeroporto com características complementares, posso depois discutir a alverca, mas a única, o único aeroporto com características complementares de Lisboa é o Montijo. Como, como o professor Nunes Silva disse, e muito bem... Durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, ele não disse isso mas eu acrescento, no tempo do, durante o tempo da Segunda Guerra Mundial o aeroporto internacional de Lisboa era em Alverca. Eu conheci um espião italiano que veio cá negociar com os ingleses a paz uh, na Segunda Guerra Mundial, que era muito próximo do Conteciano, e que por isso simplesmente ele aterrou em Alverca e dizia que aquilo era péssimo, toda aquela zona ali assim à volta. Em alternativa a isso, havia o aeroporto na base aérea da Granja do Marquês, que também era utilizado na Segunda Guerra Mundial, e que faz parte de um artigo, está incluído num artigo da National Geographic, em que dizia. Não, eu, foi à
1: toa que eu trouxe aqui as seis localizações. Na, a... na grande Lisboa
3: tem aqui a base aérea de cima. Quer a base aérea, quer a alverca, eram os utilizados no tempo da Segunda Guerra se o um um realizador
1: puder pôr de novo. Ora, oh, está, é ali do, ali do, lado, esquerdo. Montreal, Esqueiro, do lado esquerdo. E ali falta do lado. Superior esquerdo, dizia. Mas
3: eu, eu agora vou dar mais Não, ainda, ainda falta, falta Montreal, Real, mas esse é mais. Esse. Falta algo também. Espera é aí, assim. mas então
1: se falta Montreal. <risos> eu então vou uma. acrescentar, se calhar tancos tancos, também. Tancos. falta tancos e falta beja
3: está-se um bocadinho não, mais, mais a abaixo a à da direita. direita. Bom, portanto, esta é a solução. Agora vamos discutir outros aspectos. Rapidamente, rapidamente. terminamos. Alverca. Alverca é, uma, é um aeroporto que está no mesmo corredor aéreo, ou seja, o corredor de aproximação de, da Portela, passa por Alverca. E até houve um, um avião, escolho eu que foi espanhol, mas eu não posso precisar, foi espanhol e quando é que foi que enganou-se, era a primeira vez que vinha a Lisboa e aterrou em Alverca, convencido que estava a aterrar na Portela. Isto mostra que aquilo está num corredor aéreo e que está no mesmo corredor aéreo. Qual é que é o problema da Portela e porquê é que não podem ser utilizadas em simultâneo a pista da Portela e a pista da Alverca? Porque para controlar... A nova pista da Alverca. Nova. Certo. com a nova pista de o, o, uma pessoa para ter, o, o, para o, utilizar em simultâneo, para ter os dois aeroportos a funcionar em simultâneo, é preciso que exista uma torre de controle, que é fundamental, um grande desastre aéreo que houve e que tem havido, por exemplo, o de Tenerife, são falhas dos, dos controladores aéreos, que são, que estão na, na, na base de controle. Ora, nós não temos ainda, isto não quer dizer que no futuro não seja, mas nós, neste momento, não temos a capacidade de ter o controle simultâneo da Portela e o controle simultâneo da Alverca, porque estão no mesmo corredor aéreo e pelas razões que eu apontei. Portanto, a Alverca acaba por ser chumbada pela Eurocontrol de uma forma fácil. Estão no mesmo corredor, não, são, não podem ser controlados pela mesma torre de controle. Esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto que Tem também... Tem
1: terminar mesmo, 10 segundos.
3: 10 segundos. Então, o aeroporto de Beja. Eu, quando apareceu o aeroporto de Beja, gastavam-se lá 30 milhões... E eu fiz uma, fui convidado para fazer uma intervenção e chamei-lhe o Eero moscas de Beja. Metade da sala saiu, porque estava tudo chegado ao governo e à solução, saíram todos. E quem era o ministro era o, o Jorge Coelho. Falei, falei com ele e ele, a última vez que eu estive com ele, foi num jantar na Sociedade de Geografia de Lisboa, em que ele se virou para mim e disse assim, olha, que eu, não, eu sempre estive de acordo consigo com Beja, porque aquilo nunca investi nada em Beja. E sabe que mais? eu não consigo arranjar um único operador que vá trabalhar para Beja. Pronto, então, Se não consegue arranjar um único operador que vai trabalhar para Beja, aparece aqui uma solução de Beja, não tem lógica nenhuma. Uh, Fernando, Pronto,
1: sobre, sobre, não, uh, rapidamente. Eu
0: dizer que a questão do, 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 do controle das duas pistas é possível,
1: e já, já nos informamos sobre isso. Pronto, ok, fica, fica esclarecido. Fernando Almeida Santos, alegações finais, estamos mesmo... Quase na meta. Ora bem,
2: eu penso que, começando por Alverca, acho que é um falso problema. É uma solução já, já já não está em discussão em cima da mesa pela Comissão Técnica e, portanto, nós temos a que decidir por Portugal e, depois de, de haver a decisão, avançar-se. E, e há muitos, mas muitos problemas em Alverca. Uh, começando por aquele ser um ilhéu começando pelas acessibilidades as acessibilidades nortes Norte de Lisboa eu acho fantástico dizer-se que não é preciso fazer nenhuma, nenhum acesso a Lisboa se nós chapar, chapássemos com um, outra infraestrutura de alguma envergadura no Norte de Lisboa nós sabemos quais são as grandes dificuldades da A1, tínhamos claramente que ter novas acessibilidades e alta velocidade aí então já não somava sequer ao aeroporto, mas como é um falso problema, não existe essa solução em cima da mesa. Saber, Penso cara, é, que é, um falso, é um
0: falso problema porque foi eliminado por causa do número do ruído que afetava, era a solução que afetava mais população em termos de ruído. O que é espantoso, porque neste momento está-se a aumentar a capacidade da portela, que é onde exatamente a população é afetada. Portanto, a alberga foi eliminada com base em falsos argumentos e em, e em, e em dados completamente uh, inconcebíveis do ponto de vista técnico, que são, não são sequer defensáveis.
2: Sem jogueira, eu não tenho essa opinião, mas também não estou aqui a defender nem a atacar ninguém, é, cada um tem a sua opinião, mas há razões válidas por quem está com a responsabilidade de pensar nisso para o ter feito e eu não tenho dúvidas que o fizeram bem. A Portela está em stress já há algum tempo, tem, teve em 2018 220, mais de 220 mil movimentos no ano, uh, ultrapassou o limite máximo de conforto, chamemos-lhe assim, que é os 85% da sua capacidade técnica, que são 250 mil movimentos ano, e, e já com imensas recusas de movimentos. Atenção, estamos aqui a perder economicamente capacidade de, que Portugal tem de acolher mais voos. Estamos de acordo no, no geral, e eu fico por aqui, mas estamos de acordo numa questão, que é a única, que é provisoriamente e a curto prazo, a Portela tem que sofrer uh, ajustamentos, uh, pelos vistos não são assim tão elevados quanto aparentemente pareciam inicialmente, mas precisa de ajustamentos para necessidades imediatas para Portugal, enquanto não se encontra uma solução definitiva. A única coisa que eu não excluo para além da solução definitiva é a eventualidade de Portela não fechar definitivamente no futuro, mas isso é outra discussão uh, e concordo com aquilo que foi aí dito, uh, mas é uma, é uma segunda questão. Para já temos que resolver o problema de Portugal, uh, Portugal não pode estar sujeito a incapacidades e se quiser ter uma dimensão competitiva que é mais que urgente e que se paga a si próprio a seu tempo, tem que a fazer.
1: Meus senhores, faltava aqui muita coisa, nomeadamente aquilo que foi a <risos> posição do próprio Presidente da TAP, que esta semana disse publicamente, vejam como faz falta fazer um novo grande aeroporto, até porque a companhia aérea TAP, para poder operar bem, tem que ter essa, essa infraestrutura. Eu diria que se juntou ao lobby de quem quer um novo grande aeroporto porque a TAP, se for comprada por outra grande companhia, haverá muitas alterações do hub e, e, e de outras questões operacionais. Já não temos tempo de discutir, infelizmente. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Foi seguramente de serviço público. Obrigado também pela atenção dos espectadores. Até que quarta-feira tenham uma boa semana.